0: In deze uitzending van Brain Shaping ga ik je veel meer vertellen over Intermittent Fasting en wat Intermittent Fasting allemaal voor impact kan hebben op je brein. Ik ga je meenemen naar de basis van Intermittent Fasting, wat Intermittent Fasting is, hoe je het toe kan gepassen, welke protocollen er zijn. En ik sluit af met wat voor mega effect het heeft op de laaggradige ontsteking, de aanmaak van neurotransmitters in je hersenen en uiteindelijk het effect om... Slimmer, sterker en succesvoller te worden. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe uitzending van Brain Shaping. Super gaaf dat je weer luistert. Super gaaf dat je weer kijkt als je via YouTube kijkt. En echt super gaaf en dankbaar dat je weer tijd hebt, vrij weten te maken om uh, te luisteren naar informatie die. Ik onder andere geef over het creëren van een goede breinconditie, brain shaping. Eerst even een uh, huishoudelijke mededeling. Ik uh, ben vanaf vandaag de enige host van deze show. Ik heb vandaag een gesprek gehad met Annemarie en zij vond het verstandiger om uh, ja, niet meer verder te gaan met brain shaping. Het kostte te veel tijd en ja, dat moet toegeven, een podcast maken kost inderdaad heel veel tijd en vooral in het begin is dat... Heel erg lastig, want alle andere werkzaamheden, coaching, consulten, uh, lezingen geven. Dat gaat gewoon allemaal door. Um, ik heb ervoor gekozen om wel gewoon door te gaan. Uh, mede omdat ik het gewoon super gaaf vind om allemaal informatie te geven over dingen waar ik misschien iets meer over weet dan de gemiddelde persoon. En ik vind het gewoon super tof om informatie te delen, inspiratie te geven, om iemand zijn leefstijl aan te passen. Brainshaping gaat dus gewoon... Verder, alleen nog maar onder afzwitsen. Dus. Hij is voor dan ook te vinden op de website van afswitsen.nl slash podcast. Daar vind je eigenlijk alle episodes van de Brain Shaping podcast. Uh, het formaat gaat iets wijzigen. Ik ga je meer informatie geven. Ik ga waarschijnlijk iets vaker online komen om je nog meer te voorzien van leuke brain hacks. Om slimmer, sterker en succesvoller te worden. De drie kenmerkende woorden van. Afswitchen en op dit moment dus ook brain shaping. Dat gezegd te hebben, um, gaan we naar de uitzending van vandaag. En de uitzending van vandaag gaat over intermittent fasting. En dat is misschien wel een van de meest trending words die je op dit moment in Google kan vinden. Intermittent fasting kom je echt overal tegen. Als je nog nooit hebt gehoord van intermittent fasting, dan uh, ga ik je nu vragen onder welke steen je hebt geleefd de afgelopen maanden. Intermittent fasting, het nieuwe dieet. En het kon niet anders dan dat ik hier een keertje over ging praten in de uitzending uiteraard. Wat heeft intermittent fasting nu voor connectie met breinconditie? Heeft het er iets mee te maken? Heeft het er helemaal niks mee te maken? Uh, wat kan je allemaal doen? Wat is intermittent fasting? Ik ga je alles vertellen in deze uitzending. En ik hoop eigenlijk dat je na het luisteren van deze uitzending... intermittent fasting op een hele andere manier gaat zien... Dat zoals met elke trend, uh, altijd op internet, in de fitness, uh, waar ik vandaan kom, daar heb ik superveel trends gezien. er uh, gaan allerlei variaties op komen. gaan allerlei blogartikelen overkomen. Er gaan allerlei complete websites overkomen. En ik doe daar zelf aan mee, dat moet ik toegeven. Maar er komt niet altijd de meest betrouwbare informatie online, omdat er ook een marketing aspect aan vastgekleefd zit. Oftewel, intermittent fasting... Uh, ik hoop dat je het gaat zien als een andere tool en niet alleen maar als tool om een beetje af te vallen. En misschien is dat snelle afvallen, dat versnelde afvallen wel een probleem. Misschien is dat wel een van de gevaren van Intermittent Fasting. Dat mensen te snel, te veel gaan afvallen. En dat, uh, dat, dat kan kloppen inderdaad. Dus daar ga ik je veel meer over vertellen. Daar wil ik je veel meer over vertellen. En dat ga ik doen in deze uitzending Intermittent Fasting en Breinconditie. Nou, wat ga ik je allemaal vertellen? Mocht je kijken op het YouTube kanaal, dan zie je nu een slide voorbij komen. Wat ik allemaal ga vertellen. Ik ga in ieder geval eerst een achtergrond geven. Wat is intermittent fasting? Dat is wel zo makkelijk, dan weet je in ieder geval waar ik het over heb en wat je allemaal kan verwachten. Uiteraard verschillende protocollen. Als het een trend is, komen er allemaal protocollen. En ik ga je vandaag introduceren met een nieuw protocol. Ik ken allemaal het 16-8-principe, het 5-om-2-principe, het 1-om-1-principe, het OMAD-principe. Maar ik geef je het 7-om-31-principe. En dat, is, dat, dat principe, dat heb ik gekregen uh, van, van, van mijn mentor... De, de intermittent living leefstijl. en eh, ja, Misschien is het wel voldoende om slechts 7 dagen per maand heel erg secuur op je leefstijl te zijn. Zodat je de rest van de maand gewoon iets soepeler kan zijn. Nou, ik ga je dadelijk daar veel meer over vertellen. Ik moet je alleen wel vast vertellen dat het niet alleen maar te maken heeft met intermittent fasting. Maar daarover dus later veel meer. En uiteindelijk, wat heeft intermittent fasting nu voor grote voordelen op je hersenen? En dat heeft te maken met hersenen, dat heeft te maken met ontstekingen, dat heeft te maken met de bloed-hersenbarrière. Daar ga ik je later allemaal veel meer over vertellen. Um, mocht je niet kijken op YouTube, geen paniek. Ik doe het allemaal mondeling, gewoon netjes uitleggen. Dus ook met de podcastversie kom je gewoon 100% tot een perfect resultaat. Nou, hoe kan je intermittent fasting dus inzetten om slimmer te worden, om sterker te worden en om gelukkiger te worden? De drie kernwoorden van afswitchen en dus brain shaping op dit moment. Laten we snel verder gaan. Uh, wat is intermittent fasting? Nou, intermittent fasting is niks meer. En niks minder. Ik zeg het elke keer weer. Dan het doelbewust ontwikkelen van een eeuwenoude stressfactor. En zo'n stressfactor. Een verstoring van je homeostase. Dat heeft in de wetenschap een naam. En dat is het hormetische effect. Hormeze. En dat hormetische effect. Dat wil zeggen. Dat je kortdurend een verstoring krijgt van die balans. En, en, en hormetische effecten, aspecten in de natuur, in je leefstijl, in, in je lichaam, zijn eigenlijk aspecten die je altijd maar kortdurend wil hebben. Want als ze te lang duren, is het behoorlijk gevaarlijk voor je. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld honger is een, is een hormetisch effect. En als je te lang honger hebt, ga je dood. Heel simpel. Je kan niet al te lang zonder eten. Daar, daar, daar is de wetenschap het op dit moment wel over eens. Dat je niet al te lang zonder eten kan voordat er uh, verstrekkende gevolgen komen. Bijvoorbeeld dorst hebben ook. Uh, je kan best wel lang zonder water, maar niet al te lang. Want dan gaat het best wel gevaarlijk worden. Hetzelfde als slaap. Je kan best wel lang zonder slaap, maar niet al te lang. Koude, warme, uh, de allerlei factoren van buitenaf die je eigenlijk nodig hebt, waar het lichaam verwacht dat het er is, maar die je niet al te lang mag hebben. Er zit ook een keerzijde aan, als je het helemaal niet toepast, dan geef je uh, uh, het lichaam niet wat het verwacht. Terwijl het lichaam verwacht die honger, het verwacht die koude, het verwacht die warmte, het verwacht dat dorstmomentje. Als je dat dus niet geeft, wat tegenwoordig in de huidige maatschappij aanwezig is, we hebben bijna geen honger meer. Dat hoeft niet, want we hebben het overal. Maar het niet toepassen van die honger, dat is dus een, een verwaarlozing van het lichaam. En misschien weet je het wel, als je iets niet geeft wat het lichaam wel verwacht, is het een verwaarlozing. Als je iets geeft wat het lichaam niet verwacht, is het een uh, mishandeling. Oftewel, als je iemand slaat, is het een mishandeling. Als je iemand geen liefde geeft, is het een verwaarlozing. Zo moet je het een beetje zien in het lichaam ook. Dus het niet toepassen van, ho van honger, het niet toepassen van af en toe niet eten, is eigenlijk dus gewoon een keiharde verwaarlozing van je lichaam. We hebben dat effect nodig. We hebben die korte verstoring van de homeostase nodig. En dat is het grote ding met intermittent fasting. Oftewel, Af en toe toe gaan passen. Intermittent fasting is het doelbewust ontwikkelen van een eeuwenoude stressfactor. Nou En als het een trend is geworden, als het eenmaal in de ether is, op de www.noemerop.nl, google.nl dan komen er allemaal trends, dan komen er allemaal adviezen, dan komen er allemaal protocollen, dan komen er allemaal mensen die denken er verstand van te hebben. En uiteraard zijn er ook heel veel mensen die er verstand van hebben, maar geloof me, er zijn er ook heel veel die er gewoon echt compleet geen verstand van hebben. Die hebben, die hebben het zelf meegemaakt en die claimen zichzelf deskundigen. Maar in ieder geval, de protocollen die er zijn, is het 16-8-principe. En mocht je mijn website... Af en toe lezen, mocht je mij al een tijdje volgen, dan weet je dat ik een groot fan ben van het 16 om 8 principe. 16 om 8 principe is heel erg simpel. Je eet 16 uur niks en je eet 8 uur wel. Terwijl 16 uur vasten, de tijd die de wetenschap het merendeel geeft tussen de 16 en de 18 uur ongeveer, niet eten. 8 uur een eetraam. Mocht je bijvoorbeeld in de Facebookgroep zitten die ik heb, er zitten ongeveer 6, 7.000 mensen in, dan zie je heel vaak het woord eetraam voorbij komen. Nou, misschien kijk je, zit je in die groep en denk je, ja, dat, is, dat, dat, dat eetraam, dat is inderdaad die 8 uur. Dus vaak van 12 tot 8 bijvoorbeeld. Of van 1 tot 9. Of van 10 tot 6. Nou, dan kan je natuurlijk al heel veel vragen op krijgen. Van, ja, moet je nou van 12 tot 8 doen of van 10 tot 6? En wat is nou goed voor je en wat niet? Daar gaan we het niet over hebben in deze uitzending. Er is wel een iets ideaals en, en, en dat gaat onder breakfast skipping of dinner skipping. En dan zijn ze er wel een klein beetje achter dat breakfast skipping misschien wel iets beter is, maar ook nog niet echt eenduidig. Dus ik kan je daar niet echt een antwoord op geven. Het 16-8 principe is dus 16 uur niks eten, 8 uur een Eetraam creëren. Nou, hoe vaak je daar het beste in kan eten, dat heeft alles te maken met wat je allemaal eet. Oftewel wat jouw lichaam vraagt aan voeding. Ik denk dat je het beste één of twee keer kan eten in die acht uur tijdperiode. Kleine tip: probeer het te variëren. Dus de ene keer van 10 tot 6, de andere keer van 12 tot 8, dan een keer 1 tot 9. Probeer die tijden te variëren. Je lichaam wil niet wennen aan een vast protocol. Kleine tip die je mee mag nemen. Het vijf van twee principe is iets wat heel veel omschreven wordt in de wetenschap. Ik vind het alleen een protocol wat, uh, wat een klein beetje ja, neigt naar obsessief gedrag. In de zin van, je moet heel erg op je calorieën gaan letten. Je moet heel erg gaan letten op wat je allemaal moet eten of wilt eten. Je moet calorieën gaan tellen. Uh, ik ben er geen fan van, omdat ik denk dat het Intermittent Fasting Protocol, de leefstijl... Uh, de stressfactor, intermittent fasting, toegaan passen op je lichaam... dat dat ervoor moet zorgen dat je heel erg vrij kan gaan eten. Dat je eigenlijk kan eten wanneer je honger hebt en je eet wat je wilt. En je stopt wanneer je geen honger meer hebt. Dat is een beetje het intermittent fasting principe voor mij. Dus er moet een hele vrije structuur komen. Als je het vijf om twee principe doet, waarbij je vijf dagen eet wat je normaal gesproken eet... en twee dagen een vaste protocol doet... Dan ben je eigenlijk continu weer heen en weer aan het gaan. En heel erg obsessief calorieën aan het tellen. Het OMAD principe is het one meal a day principe. Uh, het one meal a day principe. Dat, uh, dat is dus dat je één keer per dag eet. Stel nu dat dat om zes uur s avonds is. Dat betekent dus dat je ongeveer 23,5 uur vast naar de volgende zes uur. Uh, ervan uitgaande dat je ongeveer 30 minuutjes aan het eten bent. Als dat iets korter is, dan is je vaste periode iets langer. Maar dat lijkt me logisch. Uh, het is een vrij streng principe, omdat je maar één keer per dag eet. Er zit een voordeel aan dat je veel meer tijd hebt voor andere dingen, bijvoorbeeld sporten, wat onlosmakelijk verbonden moet zijn met jouw Intermittent Living Lifestyle. Vervolgens het om-en-om om principe, het één-om-één principe, uh, dat is eigenlijk gewoon dat je één dag uh, eet zoals je altijd eet, en één dag niet eet, oftewel 1 om 1. Nou, dat 1 om 1 principe dat is eigenlijk nog wat heftiger dan het OMAD. Want stel nu dat je op maandag om 6 uur eet voor de laatste keer. Dan eet je pas woensdagochtend weer voor de eerste keer. Dus het is geen 24 uur vast, maar het is bijna een 36 tot misschien wel 42 uur vast. Het 1 om 1 principe is best wel heftig, omdat je echt een hele lange vaste periode hebt elke keer weer. En de vraag is of je dat nodig hebt. Ik zou eerder een combinatie maken tussen 16, 8 en het 1 om 1 principe. Vele malen effectiever, denk ik. En veel makkelijker vol te houden, weet ik. Vervolgens het 7 om 31 principe. Oftewel 7 dagen in de maand doe je uh, een Intermittent Living leefstijlprotocol. En daarover ga ik je dus later veel meer vertellen. Dus het protocol. Wat ik aan het begin van de uitzending aanhaalde. Wat ik heb geleerd van een van mijn leraren. En uh, het, het, het is uh, heel erg effectief, als ik het zeggen mag. Ik heb het meegemaakt in de Pyreneeën. Ik heb het tien dagen gedaan. En uh, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld na het uh, 731-principe, oftewel het Intermittent Living Leefstijl-principe. Dit zijn de protocollen. Dus het 8 principe 5-om-2-principe, het OMAD-principe, het 1-om-1-principe en dus het 7 om 31 principe nou, Laten we dan naar de essentie van deze uitzending gaan en dat is eigenlijk wat heeft Intermittent Fasting te doen met je hersenen en dat is echt rete veel, Echt heel erg veel heeft het te doen met je hersenen. Nou, ik moet je eerst vertellen wat eigenlijk het grote nadeel is op dit moment van onze westerse leefstijl. Uh, vroeger als we een stressfactor hadden dan kregen we een immuunreactie en die immuunreactie was om ons te beschermen. Dat is eigenlijk gewoon een... Survival mechanisme, eigenlijk. Maar die immuunreactie was kort, heftig en explosief. En als die, als die immuunreactie dus inging, dan hadden we dus twee keuzes. De, 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 het, het ziekteverwekken, het virus, dat werd overwonnen. Of niet. En dan, dan komt het weer. De stress was kortdurend. Of we overwonnen het. Of ja, we hadden botte pech. En survival of the fittest noemen ze dat altijd in de evolutie. Klinkt bot, maar zo ging het wel. Oftewel, het was altijd een korte heftige reactie. En als dat te lang duurt, dan gaan we spelen met het immuunsysteem. En dat immuunsysteem, daar wil je eigenlijk niet echt mee spelen. Terwijl als we ervoor zorgen dat die kort en explosief blijft, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar als het een uh, systemische activatie blijft van jouw immuunsysteem... dan hebben we een probleem. En in de wetenschap gaat dat onder de naam low-grade inflammation. heeft heel veel te maken met hormonen, cortisol, insuline... met je hersenstressas, met je hersen, -as, met je hersen uh, -as. Dat kan ik allemaal niet gaan uitleggen in deze uitzending. Het komt erop neer dat je een complete shift in je metabolisme krijgt. En dat is heel erg belangrijk om te onthouden. Een shift in je metabolisme. Een Low-grade inflammation veroorzaakt een afname van mitochondria. Nou, een low-grade inflammation kan je eigenlijk een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een barbecue. Stel nu dat je denkt dat die barbecue uit is, maar je steekt je hand erin en de kolen zijn nog steeds aan het smeuien, dan brand je je klauwen. Dat is waar, hè? Dat klopt. Dus je brandt je klauwen. En dat is precies hetzelfde. Je ziet het aan de buitenkant niet, maar je staat nog eigenlijk keihard kei te fikken. Dat is in je lichaam ook. Je denkt eigenlijk dat er niks aan de hand is, je voelt eigenlijk helemaal niks, maar er is wel degelijk een ontsteking gaande in je lichaam, een low-grade inflammation. De kans dat je die hebt is vrij groot, want ongeveer 70 tot 80 procent van de Nederlandse bevolking heeft te maken met een low-grade inflammation. Het komt gewoon door onze westerse leefstijl, door onze keuze van eten, door onze frequentie van eten, door het zittende leefstijl, etcetera. allemaal aspecten die in de intermittent living leefstijl terugkomen. Zo'n low-grade inflammation die veroorzaakt een afname van mitochondria. Nou, mitochondria, dat is een kleine celkern in je cel. Nou, hè, klinkt raar misschien, maar het is een kleine cel in jouw cel. En die kleine cel in jouw cel, die mitochondria, die maakt energie. Ze noemen het ook wel eens energiecentrales. En die mitochondria, die kan ervoor zorgen dat je een aerobe uh, verbranding krijgt. Een aerobe energie aanmaakt. Om daar niet al te ver op in te gaan, maar om je wel uitleg te geven en aerobe energie aanmaakt, maakt 68 keer zoveel energie aan. Terwijl je kan veel beter energie aanmaken als je een aerobe verbranding hebt. Maar daar heb je wel die mitochondria voor nodig. Die kleine celletjes in die celletjes van jouw lichaam. Dus die energiecentrales heb je daarvoor nodig, die mitochondria. En low-grade inflammation, LGI, veroorzaakt een afname van mitochondria. Dat is dus een nadeel. Want als je dat dus hebt, ga je steeds meer en meer en meer op een suikerverbranding uh, bouwen. Oftewel, jouw lichaam gaat heel erg suikerafhankelijk worden als jouw mitochondria afneemt. Dus je wil eigenlijk heel veel mitochondria hebben om een vetzuurverbranding te krijgen. Het grote voordeel van een heel energiek leven. En als die mitochondria dus afneemt, dan word je dus steeds meer een, vet, een suikerverbrander, suikerverbrander, suikerverbrander. Het nadeel van een suikerverbrander is... Dat je altijd moet eten om energie te krijgen. Ik kan het uitleggen aan een klein verhaaltje. Dat vertel ik altijd aan mensen die ik coach. Stel nu, ik ben jou aan het coachen. Ik ben jou aan het behandelen in mijn praktijk. En je zit tegenover me. En ik heb een mooi documentje gemaakt over waar we gepraat hebben. Dus we hebben gepraat bijvoorbeeld over insuline en over cortisol, et cetera. En ik wil dat documentje netjes in een mapje doen om aan jou mee te geven. Maar ik heb geen mapjes meer. Verrek, ik op de fiets naar de kantoorwinkel en ik koop een mapje. Uh, Eén mapje, kom terug, ik doe dat document in het mapje, ik geef het mapje aan jou, ik zeg alsjeblieft, veel plezier, fijne dag, tot de volgende keer. En vervolgens komt Piet in de praktijk, die komt ook een consult doen, ik wil een mooi document gemaakt, ik denk verrek, mapjes zijn op, ik moet weer op de fiets naar de kantoorwinkel, ik koop weer een mapje. Ik moet hem weer eh, erin. Ik zeg Piet alsjeblieft veel plezier. Fijne dag tot de volgende keer. En dan komt Truusje. En precies hetzelfde. Nou dat is niet echt effectief. Maar zo werkt het ook als jouw mitochondria afneemt. Elke keer als je moet bewegen. Als je wil bewegen. Als je wat wil gaan doen. Moet je gaan eten. Dat creëert dus een enorm luie leefstijl. Een enorm vermoeide leefstijl. En vermoeidheid staat aan de basis van heel veel narigheid in het lichaam. Een ander nadeel dat je geen mitochondria meer hebt of een low-grade inflammation, is dat je steeds meer en meer trek krijgt en dus steeds meer en meer en meer gaat eten, minder, minder, minder gaat bewegen. Nou ja, die, die, die optelsom hoef ik je hopelijk niet uit te leggen, dat als je meer gaat eten, minder gaat bewegen, dat je waarschijnlijk iets uh, vettiger wordt, dat je iets meer gewicht gaat krijgen, dat je iets overgewicht gaat ontwikkelen. En de kans dat je dan veel meer gaat bewegen is heel erg Laag. Daarnaast beïnvloedt het het cognitieve vermogen, oftewel jouw hersenen krijgen significant minder, minder en minder energie, waardoor ze veel minder vermogen krijgen om cognitieve beslissingen te nemen. En het beïnvloedt de werking van de neurotransmitters. Nou, genoeg negatief gelul denk ik zo, want uh, ik hoop dat je ziet dat het uh, uh, ontwikkelen van low-grade inflammation dat dat een behoorlijk nadelig effect heeft op jouw lichaam en op jouw leefstijl. Maar wat heeft intermittent fasting hiermee te maken? Heel veel. Want intermittent fasting vermindert low-grade inflammation. Dat is gewoon een feit. Dat via verschillende pathways in het lichaam. Onder andere eentje, die noemen ze mTOR. Uh, maar het, het, het vermindert het low-grade inflammation effect. Het, het, het geeft een... Trigger een stressfactor aan het lichaam die die gewend is, zodat het lichaam weer een oude stressfactor krijgt en weer gaat functioneren zoals het moet functioneren. En dat door simpelweg 16 uur niks te doen. Te eten, maar dan ook echt helemaal niks te eten. Geen enkele calorie naar binnen krijgen. Intermittent fasting stimuleert de aanmaak van mitochondria en dus de aerobe verbranding, oftewel het aerobe metabolisme. En dat kan ook niet anders, want als jij niet gaat eten, na nou ongeveer acht uur is jouw glucosevoorraad op. Als jouw glucosevoorraad op is en jij moet energie gaan maken om te gaan bewegen, oftewel jij wil gaan bewegen en je moet dus energie gaan maken, dan moet jouw lichaam dat gaan doen en dit keer wel heel erg moeten. Sommige mensen zijn een beetje tegen moeten, ik soms ook wel. Als het echt moet, dan ga, dan ga je met twee benen in het, uh, in, het, in het verzet staan. Maar nu moet je lichaam echt energie gaan maken. Dus wat ziet men als je intermittent fasting doet en je vraagt... Dat je lichaam energie moet gaan maken, oftewel beweging, sporten. Dat je lichaam veel meer mitochondria aan gaat maken. Het is een keiharde noodzaak geworden. Nou, meer mitochondria's, is meer energie, een verlaging van de ontsteking. En je intermittent fasting opent de barrière naar de hersenen weer. En dat komt gewoon omdat er een veilige omgeving wordt gecreëerd. Je hersenen krijgen weer voldoende energie. Je lichaam heeft voldoende energie. En dat door simpelweg 16 uur niks te eten. Daarnaast stimuleert intermittent fasting de aanmaak van de zogenaamde ketone. En dat is de welbekende ketose waar iedereen over praat tegenwoordig. Je wil in ketose komen, maar niet door de keuze van je voeding, maar door de leefstijl die je erop nahoudt. Oftewel, intermittent fasting is één van de elementjes, één van de hormetische effecten die jouw lichaam in ketose drukt. En ketose boost gewoon de hersenen. Dat is een van de energiebronnen waar jouw hersenen echt gewoon super goed op gaat. Daardoor word je veel weerbaarder tegen bepaalde stressfactoren. En dat is de link die ik leg tussen intermittent fasting en breinconditie, oftewel... Als je intermittent fasting gaat doen, krijg je gewoon veel meer mitochondria. Je gaat in ketose komen en je brein krijgt gewoon een enorme boost. Je cognitieve vermogen gaat omhoog. Je neurotransmitter aanmaakt. Serotonine, dopamine, acetylcholine gaan omhoog. Je gaat je veel beter voelen. Je gaat je veel energieker voelen. Je gaat je veel fijner voelen. Je gaat je veel slimmer voelen. Je gaat je veel sterker voelen. En je gaat je veel succesvoller voelen. Oftewel slimmer, sterker en succesvoller. Dat is het grote voordeel van Intermittent Fasting. En dat is wat ik je bij deze show uit wilde leggen. Dat is wat ik je bij deze radio podcast uit wilde leggen. En natuurlijk val je af van Intermittent Fasting. Maar dat is ook gelijk het nadelige effect. Want als je te lang niet gaat eten. Als je door bepaalde uh, keuze van voeding te veel in ketose komt of door alleen maar het eten van vetzuren, dan ga je weer ontstekingen creëren. Maar dat je te snel afvalt... en ik kan dat wel begrijpen... als je 120 kilo weegt en je komt erachter... dat je door Intermittent Fasting heel snel gewicht verliest... dan zou ik dat ook gaan proberen. Maar het heeft wel een nadelig effect... als je te snel gewicht verliest. Maar dat is een heel ander onderwerp... maar daarvoor wil ik je nog waarschuwen. Dat is eigenlijk het nadeel van Intermittent Fasting... is dat je te snel gewicht kan gaan verliezen. Intermittent Fasting, zou ik het toepassen? Jazeker zou ik het toepassen... Puur alleen al omdat mijn kop veel meer energie krijgt. Oftewel de link tussen intermittent fasting en breinconditie is gewoon heel erg groot. Je wordt er slimmer door, je wordt er sterker door en je wordt er succesvoller door. Nou, Ik zou nog afsluiten met het 731 principe. En het, het is een intermittent living leefstijl principe. En ik heb hem meegemaakt um, gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek in de Pyreneeën. Toen ik in de, in de orthomoleculaire opleiding zat. Um, Zijn uh, mijn leraar. Die zei van. Ik ga een onderzoek doen. Uh, ik zoek deelnemers. En, en ik hoorde tien dagen. Overleven in de Pyreneeën. Alleen een rugzak om. En uh, eten wat de natuur je geeft. En ik dacht. Geweldig. Dit gaan we doen. Dus dat ben ik toen uh, gaan doen. Ik kwam. Uh, ja, nog niet zo lang geleden zat ik nog bij Defensie. Dus ik vond dat, uh, ja, dat avontuur vond ik op zich wel, uh, wel grappig. Dus ik dacht, prima, gaan we het doen. Uh, ik me aangemeld. Ze zei, nog, wil je nog weten wat je precies gaat doen? Ik zei, nee, maakt me niet uit. Tien dagen in de Pyreneeën, leuk. En het was ook super gaaf. En uh, ja, de eerste dag uh, er, ervaren we eigenlijk gelijk het, het, het lage energieniveau. Niet eten, et cetera. Dus je, je wordt eigenlijk gewoon gelijk afgesneden van de, van de westerse wereld. En ja, ze... We introduceerden de hormetische effecten, honger, dorst, bioritme, koude, warmte, eh, allemaal van die hormetische effecten kort duren. Dus we hadden één keertje per dag eten of twee keer per dag eten, we wandelden 20 kilometer per dag, uh, we sliepen in de open lucht. Wanneer het donker was, we werden wakker als de zon opkwam, we wasten ons in de rivier, we hadden drinken wanneer we bij een bron kwamen, allemaal van dat soort leuke dingen. En één onderdeel daarvan is dus het intermittent Fasting protocol. Maar dat onderzoek claimt dus, en ik zal hem in de show notes zetten, want je kan hem gewoon lezen. En dan zie je ook uh, onderaan zie je mijn naam staan, dat ik eraan heb uh, deelgenomen. Uh, het onderzoek claimt dus dat je zeven dagen per maand dit moet doen voor langdurig effect. Een side note is wel dat je niet alleen intermittent fasting doet, maar dat je er bijvoorbeeld ook... Hypoxia, oftewel uh, zuurstofgebrek creëert in je lichaam. En dat gaat onder ademhalingstechnieken. Uh, koude creëert, warmte creëert. Bijvoorbeeld onder een ijskoude douche gaan staan of in een ijsbad. Uh, de Wim Hof-methode gaat daar helemaal los op, natuurlijk. Mindfulness. Uh, mindfulness, niet alleen maar mediteren, maar ook gewoon wandelen, uh, sociaal doen, gevarieerd eten. Uh, allerlei. Verschillende groentes eten, maar ook heel veel vissoorten en, en, en schalen en schelpdieren. Eigenlijk het hele pakket is de intermittent, leefstijl, intermittent Living Leefstijl Protocol. Dus 7 dagen per week, 31 dagen, uh, uh, 7 van de 31 dagen toepassen. Nou, dat Intermittent uh, Living Leefstijl Protocol, dat ga ik je geven tijdens een webinar. En ik kan je nu aanmelden op de website, gratis webinar. Uh, ik weet niet precies welke datum ik ga geven. Kijk even op de website. Maar meld je aan en ik ga je precies alle aspecten, waaronder intermittent fasting, ga ik je toelichten. Ik ga een stappenplan voor je maken, zodat je die toe kan gaan passen in je, e in je eigen leefstijl. 7 dagen van de 31 dagen om de rest van de maand gewoon lekker normaal te leven. Ik zeg niet dat je dan opeens naar de pizza en de patat moet, et cetera. Maar gewoon een normale leefstijl zonder al te obsessief te gaan letten op... Intermittent fasting, hoe je drinkt, et cetera. Zeven dagen, heel erg streng. En vervolgens de rest van de maand gewoon lekker gezond leven. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Ik vond het weer leuk om te geven. Ik hoop dat je heel veel informatie hebt gegeven over intermittent fasting. En met name wat het doet voor je brein. En ik hoop ook dat je inziet dat het niet alleen maar een afvaltrucje is. Maar dat het wel degelijk een heel erg sterk leefstijlprotocol is. Succes ermee en ik spreek je graag de volgende keer.